0: 大家好呀！前一阵呢，周杰伦和苏富比的合作，着实是刷爆了朋友圈和全网。哪怕大家对艺术并不感兴趣，也不是特别了解呢，但还都是认认真真的吃了一遍瓜。毕竟现在众多的中青年人士们，在十五二十年前还真是听着周董的歌长大的，以及度过青春岁月的。那在这场拍卖会上呢，共上拍了四十六件作品，全部顺利成交。总成交额高达 8.4 亿港元，远超此前的 6.2 亿港元的估价，并且刷新了9位艺术家的拍卖纪录。美国非裔艺术家让·米歇尔·巴斯奎特的《无题》再次领跑全场，以 2.89 亿港币的价格成交。这也成为亚洲第二贵的西方艺术品。那其实周杰伦的艺术品收藏呢，也是被人们津津乐道的，经常出现在周董社交媒体的艺术作品和艺术家，包括让·米歇尔·巴斯奎特、c a w s 格哈德·里希特，当然啦，还有我们今天要讲的主人公——英国国宝级艺术家大卫·霍克尼。大卫霍克尼这个名字，哈，可能并没有 Cos 啊、巴斯奎特这些名字提起来耳熟，但如果按照艺术品价格来算，大卫霍克尼可是再世艺术家中的老大哥了。2018年11月，在纽约佳士得拍卖会上。大卫·霍克尼创作于1972年的《艺术家肖像、泳池与两人像》以无底价的方式起拍，最终以约 9,030 万美元的价格成交，打破了当时在世艺术家作品的最高拍卖记录。反正呢，那几年就是大卫·霍克尼和美国艺术家杰夫·昆森两个人的作品呢，在拍卖行里可是打得不可开交，他们的作品呢也在争抢最高拍卖记录。总而言之，言而总之，大卫霍克尼在艺术史和艺术市场中都占据了极其重要的位置。好了，扯了这么多，今天的纽约艺术圈就带你聊聊大卫霍克尼这位艺术家。我是天楚，我在纽约。大卫霍克尼到底是谁呢？ 1937年7月9号，大卫霍克尼出生在英格兰北部的一个小镇上。11岁的霍克尼呢，就已经暗下决心，决定之后要当一名艺术家。但是由于当时的学校只给那些成绩比较差的人去开设美术班，那对于成绩并不是很差的霍克尼来说呢，每次考试他都故意考得很糟糕，留在差生云集的班级，只为了去上美术课程。那老师呢，更是一脸懵，其他学生都是拼尽全力去考好。那这个聪明的男孩呢，却拼尽了全力往零分靠近，这是什么脑回路啊？大卫霍克尼的父亲呢，之前是个收银员，也是个坚定的个人主义者。父亲呢，一直教育他的孩子们，呃，不要担心别人对自己的看法。霍克尼呢，从小耳濡目染，也就深深的记住了这一点。那多年以后，他回忆到，尽管我是在工人家庭中的环境长大的，但始终保持着一种贵族般的态度。所以说，无论成名前还是成名后，无论是在艺术创作还是个人生活上，大卫霍克尼呢，都像父亲一样，从来不畏惧站在大众的对立面。那为什么说大卫霍克尼是勇于站在对立面的呢？其实当时霍克尼还有一个十分特殊的身份，先卖个关子，一会儿再跟大家慢慢解释。随后呢，他也顺入考入了英国最好的艺术学院——伦敦皇家艺术学院学习。1962年呢，霍克尼也获得了学院的金牌奖，随后毕业，开启了艺术家的职业生涯。大卫·霍克尼其实早在1963年的时候就已经在英国的画廊中举办了自己的个人展览，这个在当时对一个初出茅庐的艺术生来说真的是挺难得的。也正是因为这一个展览，让藏家。一批人关注到了他，他呢也受到了媒体的关注和艺术市场的一致好评。嗯，再插一句哈，咱还是先来讲一下大卫霍克尼的地位吧。他呢是火到了，连英国女王都想要委托他去作画，不过呢却被大卫·霍克尼给拒绝了。那即便如此， 2 0 1 2年，英国女王还是将限量只有24四枚的功绩勋章亲自授予了霍克尼，认可了他在英国的国宝级地位。1964年，大卫·霍克尼前往美国纽约举办个人展览，画作呢也是一瞬间就被卖光了。他在纽约的时候也认识了安迪沃霍尔，他们呢也一起探索了波普艺术。那其实现在你去看照片，大卫霍克尼给人留下的印象呢，就是金色的短发、细边的那种黑框眼镜、灰色的鸭舌帽、艳丽的着装、拄着个拐棍或者是坐在轮椅上，真的是特别具有标志性，让人一眼就能记住这位老爷爷。那年轻时候的霍克尼呢，也是极具性格的。不仅仅在艺术上不停地进行尝试，他也在60年前那种特别封闭的环境下承认了自己同性恋的身份。在现在的许多西方国家里，哈，其实这件事儿并不是什么难以启齿、羞愧的事情。但是在1957年的英国，同性恋呢仍然是非法的，甚至还有相关的刑法。那在这种大环境下，给霍克尼招来不少异样的眼神。不过呢，他还是勇敢地公布了自己同性恋的身份，并且表示：啊、呃，作为艺术家，我必须要对自己诚实。霍克尼在伦敦皇家艺术学院读书期间呢，就已经开始通过绘画来探索自己作为同性恋的身份，不断地走出舒适圈，尝试不同的艺术形态。他的许多作品呢，也是特别直接的表现出对男性的仰慕，以及描绘出当时的私人生活。尤其是他最著名的，也是最贵的游泳,泳池系列作品中呢，偶尔也能看到男性的影子。1964年，他在去往纽约之后，来到了加州洛杉矶这座阳光与自由的天堂之城。换个环境呢，也确实是为他的创作提供了不少的灵感。那在这里呢，霍克尼创作了许多泳池相关的作品，另外还有许多肖像作品，每一幅呢都带有着加州阳光特有的那种躁动的感觉。霍克尼呢也爱上了加州，于是之后就在加州买房定居。他呢来自总是阴天、阴雨绵绵的英国，确实是被加州和煦的阳光、温暖的气候。干燥的空气以及鲜活的艺术氛围给震惊了。加州的生活呢，相比起纽约、伦敦这种城市而言，生活步调呢真的是慢很多，压力呢也小很多。尤其是霍克尼在加州看到，几乎每家每户都有游泳池，哪怕是自家没有游泳池，那许多公共场合也都是有的。因为其实，在英国，在自家里弄个室外游泳池，真的是一件十分奢侈的事情。因为天气的原因，一年到头来也游不了几次，纯属浪费。霍克尼也曾说过，绘画呢和生活是一样的。如果你走到死胡同里，你只需要翻个跟头，然后继续前进。哎，这就是像在游泳池里游泳一样。那对于十分喜欢游泳的大卫·霍克尼而言，来到加州拥有自己的私人泳池，他就如同熊闯进了蜂蜜屋一样，真的是开心坏了。他表示：“当我向下凝视着游泳池满眼的蓝色的时候呢，我意识到，在英国属于奢侈设备的游泳池，在这里呢却平凡不过。当然了，如果是只为了游泳而留在加州，那倒也是没必要。”另一个霍克尼决定留在加州继续创作的原因是他遇到了爱人。这位同性爱人呢，也就是出现在节目开头所说的以 9,030 万美元高价成交的艺术家肖像中站在泳边的穿粉色衣服的男子。这位男子呢，就是霍克尼当时的爱人 Peter。没错，在加州，大卫霍克尼再也不用对自己的同性恋身份小心翼翼了。这在充满先锋思想的加州来说呢，早就不是什么大事了。1966年， 2 9岁的大卫·霍克尼认识了18岁的 Peter。霍克尼呢，在加州大学洛杉矶分校教授艺术课程，那 Peter 呢，正好是他的学生。此后，两人就发展成为了恋人的关系。两个人呢，一开始关系真的是特别好。Peter 呢，也是成为了霍特尼的模特，出现在他许多的画作中。绝对是霍克尼创作的灵感来源。霍克尼和 Peter 呢，也是经常在加州和伦敦两地跑。他们一起参加社交活动，也成为了当时艺术圈、电影圈和文学界的模范情侣。但是呢，年纪稍小的 Peter 呢，并不是那么享受社交活动，这也让两人的矛盾呢不断升级。1971年，两人在西班牙闹掰了。关系的破裂呢，也让霍克尼心痛不已。两人就此结束了五年的感情。分手之后，霍克尼开始醉心于创作艺术家肖像。这件被写在当代艺术史册上的作品呢，就创作于这段时间。在霍克尼的作品中，他一点也不避讳他对于健康男性难题的那种着迷，包括描述对爱情的渴望的感受呢，这些都是他创作灵感的来源。艺术家肖像这件天价作品呢，也可以说是见证两人感情的终结，但却也开启了典型的霍克尼绘画风格。先来给大家描述一下《艺术家肖像》这张画吧。远景呢是绿油油的山，前景是一个露天的游泳,泳池，右边呢有一个身着粉色西服的男子站在水池旁，低头向水池中张望。而水中的男子呢，呈蛙泳的姿态。阳光把水波照射出波光粼粼的感觉。霍克尼描绘的水纹的波纹的图案呢，让整个场景显得十分真实、生动而且和谐。之后，霍克尼甚至在他位于洛杉矶的私人泳池的地板上画上了同样的波纹图案。那这件作品呢，也是大家争相 cosplay 的。周杰伦就曾在社交媒体上发布过和朋友们一起模仿这个场景的照片，当然了，也包括美国动画片《马南波杰克里》里也有模仿。艺术家肖像中站在岸边的男子呢，就被大家认为是 Peter。霍克尼和 Peter 在一起的时候呢，霍克尼曾在伦敦的一个花园中为 Peter 拍摄过一系列身着粉色外套的照片。那另一张在画这件作品的时候的参考照片呢，就是1966年霍克尼在好莱坞拍摄的水下游泳者的照片。这两张照片呢，偶然间的散落在霍克尼工作室的地板上，照片错落，就像是穿着粉色外套的男孩正在盯着泳池中的人。所以说，这就是艺术家肖像构图的出处，纯属巧合。霍克尼从这个巧合中呢汲取了灵感，连续两个星期每天工作十八个小时，最终在运输公司要将画作运往纽约展览的前一天晚上完成了画作。谈起这两个星期，霍克尼表示：“我必须承认，我十分享受创作这画的过程，因为这是充斥着强烈情感的工作，整个过程十分美妙，令人兴奋。”不过，尽管各种证据、各种巧合都将画面中的男子呢指向了 Peter， 但是在很多年之后 ，Peter 却冷淡的表示，画中的人物呢并不是自己。这幅画的创作契机呢也和失恋这件事本身没太大关系。当然了，大卫·霍克尼对水花泳池的创作也并不只有这么一副，另外一副很有名的作品名为《大水花》，创作于1967年。描绘出了一个洛杉矶叫人羡慕的阳光午后，大面积蓝色画面中有一块跳水板，水花四溅，但你却看不到跳进水池中的人，这个有点让人感到奇怪。蓝色的水池对面有一把空的椅子，有正午时分的投影。建筑物旁边呢，还高高耸立着两根棕榈树。和安迪沃霍尔一样，大卫霍克尼呢也曾到访中国玩了一圈。1981年，在机缘巧合之下，霍克尼和朋友来到中国之后呢，两人还一起出了一本名为《中国日记》的画册，记录了自己在中国的所见所闻所感。霍克尼去了北京，逛了故宫，爬了长城，看了十三陵，也去了陕西华清池，去了六朝古都南京，去了桂林漓江，坐船看两岸青山，还有杭州、广州等等。短短三个礼拜时间，霍克尼和朋友真的是去了很多地方。中国之行呢，也让霍克尼对中国画有了进一步的了解，尤其是长卷散点透视和移步换景的构图和观看方式。坐船观看两岸的青山绿水，这种直观的视觉经验呢，让霍克尼对中国山水长卷有了切身的理解。从上世纪八十年代开始，霍克尼就开始在他作品中不断地去实践中国画带给他的思考以及感悟。一九八三年，在纽约大都会博物馆看到了中国卷轴画《康熙南巡图》的霍克尼呢，当时就觉得自己卧游在了一座中国城市。但是它呢，并没有被固定在某一个点上，只是不停的在画面中穿梭遨游。的确，当观者欣赏长轴时，会发现人的身体呢也在不断的移动。随着卷轴的慢慢铺开，观者呢就似乎可以穿行在整个城市之间。霍克尼认为这种长卷的形式更加接近于人眼观看的方式，和毕加索立体主义绘画类似。中国山水画邀请观众进入到画面中，使时间进入到绘画空间中，然后这种感觉呢更加接近于真实生活中的感受。自此之后，霍克尼呢并不满足于只去制作人物的摄影拼贴，他呢也开始尝试风景拼贴，理解如何将三维空间中的多种现实表现在同一个二维的画面上，以体现他从视角呀、记忆呀和空间对这个移动焦点的探索。就举个例子吧， 1 9 8 2年2月，霍克尼用宝丽来相机在工作室外面拍摄了一些场景，拼贴成为一幅移动试点的长卷。之后的风景拼贴作品呢，嗯，并不一定是长卷展开的形式，也可能是扇形或者是其他形状。总而言之，他想要表达出的那种视野开阔以及人眼所能看到视觉的那种感觉。他也表示呢，这就是对文艺复兴式焦点透视的全景式攻击。其实能看出来，大卫霍克尼呢，他并不是一个死板的艺术家，而是在各个领域都有所涉猎。包括我们刚才提到的拼贴摄影，甚至还有舞台设计。大卫·霍克尼呢，可以用传真机、照相机这种新潮的玩意儿去制作艺术。当然了，他也可以一头扎进艺术史中，深入研究古典的绘画大家是如何利用光学仪器进行创作的。他创作作品的媒介也有很多，除了传统的油画、水彩之外，也有版画。摄影，并且霍克尼一直在使用当下时代最流行的高科技新潮玩意儿，包括激光影印机、宝丽来相机、计算机，包括近十几年来才慢慢普及的 iPhone 手机、iPad 等苹果系列产品。没错，霍克尼老爷子从年轻的时候开始就已经是迷恋高科技的潮人一位呢。大卫·霍克尼年轻的时候就对摄影产生了极大的兴趣，他呢也花了很多时间去研究摄影在绘画史上的很多历史谜题。1967年，霍克尼拥有了一台35毫米的宾得相机。据说，到了1981年，他呢总共拍了2万多张照片。在那个照片需要自己冲洗，或者是花钱送到商店里去洗的年代呢， 2万这个惊人的数字。完全可以证明大卫霍克尼对摄影的热爱 ，iPad 和 iPhone 对他的诱惑。其实最早呢，仅仅是呃，我可以躺在家里的小床上就可以画画。那2009年的整个夏天，霍克尼就做了一件事情，用 iPhone 画画。但 iPhone 的屏幕毕竟太小了，手指头都甩不开。于是大卫霍克尼呢，也开始尝试使用 iPad 进行绘画，并且很快学会如何使用它。说到这里，我不得不感叹一句：我现在连刚入手的 iPad 的都没玩利落呢，真的是惭愧呀。大卫·霍克尼呢，也丝毫不介意别人是如何评价他的。他呢，对这种高科技新方式不满的地方，也仅仅是说：这个呢，我一次只能发给朋友一幅作品，而不能完整的在同一个平面上展示一整组作品。就是，即便使用了新工具，还是得在博物馆和画廊中以各种方式进行展出。霍克尼觉得呢，是时候应该设计一种全新的展示方式了。那其实博物馆和画廊呢，也十分乐于展示霍克尼的 iPad 系列创作，除了打印出来之外，也会直接利用 iPad 屏幕进行滚动播放。观众们呢，也可以翻看，多了一丝互动的意味。还记得某一年去纽约弗里兹艺博会。一进门就看到了大量霍克尼用 iPad 绘画作品的定制版作品，我呢就在旁边默默听了一耳朵，真的是很多人想买，但这些作品呢早就被卖光了。其实可能大家会觉得，那这么有名的艺术家了，作品都卖这么贵了，咋就不能继续在传统的媒介上好好画画呢？整这么多幺蛾子干啥？但其实呢，在大卫·霍克尼的年代，随着观念艺术和新媒介、跨媒介艺术的兴起，加上绘画呢日趋边缘。霍克尼却使用各种新鲜玩意儿，看似是在远离绘画，但实则他还是用这些高科技去探索、研究绘画的本质。换句话说，就是时代在发展，艺术家创作的工具呢也在升级。同理，做研究用的方法呢也在不断更新。大卫霍克尼老爷子今年已经八十三岁了，他呢还在坚持创作与研究，活到了，学到了，画到了。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。